0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. Un día estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico, y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo, «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de ellos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la profecía de Isaías, el día de hoy, hemos escuchado estas palabras, entre otras. Fortalecer las manos débiles, afianzar las rodillas vacilantes, decida a los inquietos, sed fuertes. Entonces se, despeja, se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos abrirán y, y el cojo saltará como un ciervo. Entonces esta profecía de que la salvación del Señor viene a sanarnos a sanar todas las dolencias. Aquí pone unos ejemplos, el ciego, el sordo, el cojo. Pues es precisamente lo que Jesús viene a hacer y escuchamos en el Evangelio cómo Jesús sana a este paralítico. Pero yo quiero hacer notar dos cosas peculiares de este Evangelio. Primero, que este paralítico era completamente, por lo visto, completamente tetrapléjico. No podía mover absolutamente nada. Probablemente no podía ni hablar. Era un hombre que estaba prácticamente paralizado del todo. Y lo llevan sus amigos. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico. Y no veían por dónde introducirlo. Se les ocurre abrir el techo de la casa. Está en la casa de Pedro en Cafarnaúm. Muy cerquita de aquí. Pues... Llegan a ese lugar, abren el techo, introducen al paralítico, lo descuelgan con unas cuerdas, según se nos describe aquí. Jesús queda maravillado, pero ¿de qué quedó maravillado Jesús? ¿De las ganas que tenía este hombre de ser curado? ¿De lo que había hecho este hombre para llegar a Jesús? No. Porque él no había hecho absolutamente nada, no dijo nada, no movió ni un dedo literalmente. No hizo nada. ¿De qué quedó maravillado Jesús? Aquí lo dice. Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, etcétera. Ahora voy a ir a lo que le dijo. Jesús quedó maravillado de la fe de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los amigos. Es decir, que vemos cómo por la fe de unos, viendo la fe de ellos, por la fe de unos es salvado otro entonces aquí se nos está hablando de el poder que tiene la intercesión cuántas personas están completamente paralizadas por dentro y no pueden hacer nada por sí mismas para acercarse al señor no tienen fe no tienen ningún deseo de acercarse a dios pero por la fe de unos pueden ser salvados otros y aquí queda muy claro y entonces eso nos mueve a que nosotros también llevemos paralíticos para acercarlos al Señor. Paralíticos del alma. ¿Cuántas personas hay que no son capaces por sí solas de moverse por dentro para buscar al Señor? Nosotros podemos acercarlos. Pero me quiero fijar en otra cosa interesante que aparece aquí. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Lo que nosotros hubiéramos esperado sería... Viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Después se lo va a decir, pero lo primero que le dijo no fue eso. Lo primero que le dijo al paralítico fue, hombre, tus pecados están perdonados. Y me parece interesante porque ¿qué habrá sentido? Bueno, estos amigos, en primer lugar, ¿qué habrá sentido este paralítico al escuchar esas palabras? La ilusión que le hacía cuando ve el rostro de Jesús, lo acercan, y cuando ve que Jesús está pronunciando unas palabras, dice, ah, por fin me va a curar. Y le perdonó sus pecados. Y me parece interesante porque en este Adviento, en el Adviento, nosotros estamos esperando la salvación del Señor, estamos esperando que Dios venga Sí, que venga la Navidad, pero que venga la acción de Dios a actuar en nuestra vida, en nuestra existencia, a que entre en mi vida Dios y cambie todo. Entonces, esta realidad que estamos esperando, esta llegada de la salvación, esta llegada del Mesías, es muchas veces un reto, porque una cosa es lo que el hombre espera de Dios y otra cosa... Muchas veces es lo que Dios me quiere dar. Yo estoy buscando algo de Dios. Estoy esperando que Dios me haga algo. Yo tengo en mi cabeza un problema. Tengo unas prioridades. Tengo unas cosas que a mí me preocupan. Y entonces yo estoy preocupado de esto. Y voy a la iglesia y le pido a Dios y le enciendo una vela y estoy buscando algo de Dios porque eso es lo que yo espero. Para mí eso es lo importante, pero resulta que Dios las cosas las ve desde arriba y Dios desde arriba ve mucho más que nosotros. Y yo estoy esperando esto, porque para mí esto es lo importante, este defecto que yo tengo, este problema que yo tengo, esta dificultad de mi familia, esta cosa que llevo años pidiendo, este problema de mi matrimonio, esta cosa, este defecto mío que no me deja en paz, este pecado que no... Y resulta que Dios dice, sí está muy bien ese problema tuyo, yo ahora lo vemos, pero es que hay algo mucho más importante. Hay otra cosa que es más preocupante y que tú ni siquiera la ves ni siquiera te has dado cuenta que existe entonces a veces pasa que yo pido en la oración y Dios no me da lo que yo quería pero no porque no me dé nada sino porque me quiere dar algo mucho más importante mucho más urgente mucho más valioso mucho más bello de lo que yo esperaba pero si me falta fe ¿qué va a ocurrir? mi desilusión yo quedo desencantado porque dios no me dio lo que yo quería es que lo importante no es que me den lo que yo quiera lo importante es que me den lo que yo necesito y dios sabe lo que necesito en primer lugar y aquí fue así al paralítico en primer lugar le digo, está sí sí está muy muy grave eso de tu parálisis pero es que antes tienes otra parálisis mucho peor unos pecados enormes una falta de paz en tu corazón necesitas una sanación mucho más profunda ¿Quién puede ser sanado del cuerpo si antes tiene enferma profundamente el alma? Entonces, hoy nos invita el Evangelio a abrir nuestro corazón y decirle, Señor, yo tengo muchas necesidades, pero tú conoces cuáles son las más urgentes, más importantes, más necesarias. Y no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, porque tú sabes mejor que yo lo que necesito. Entonces, Abramos nuestro corazón para que el Señor bendiga, para que el Señor toque aquello que necesitamos y le dejemos actuar. Ya luego vendrá también lo otro. Ya después vendrá la sanación de su parálisis. También el Señor quiere ayudarle en eso. Pero primero es lo primero. Así que dejémosle al Señor actuar y mostrarnos cuáles son las prioridades de nuestra vida. Que Así sea.